0: Soy el pastor Rodolfo Tapia y te quiero dar la bienvenida a mi podcast, que ha sido elaborado solo con el propósito de que recibas una palabra de Dios que te impulse a obtener todo lo que el cielo ha preparado para ti. es un mensaje que considero que de parte del Señor, es, un, es una serie la verdad. Eh, hace algún tiempo atrás con mi esposa Keila empezamos a, a coordinar el trabajo de los jóvenes del centro, es una labor que, que me encanta, la verdad siento una, un llamado muy fuerte en esa área junto con mi esposa de trabajar con los jóvenes, de ayudarlos, de estar con ellos, de pastorearlos y ha sido un desafío lo que me llevó a, a armar una serie, pero esta idea no nació de mí, como todas las buenas prédicas que tengo, si es que tengo alguna buena, nacieron por una inquietud de mi esposa. Todos los buenos temas de los que yo predico se le ocurrieron a ella. Y en un momento ella me dice, Miguel, ¿por qué no haces una serie? Eh, así como el estilo del pastor. Y dije, no, eso es como a estar ella, más como de ligor para allá, para arriba. Así como más, no es como este mequetrefe. Pero ella me dijo, no, pero Miguel sería bueno que ahora que vas a empezar a predicar más seguido pudieras compartir una serie. Y, y también se le ocurrió la temática. <ríe> ella me habló de que ahora que estamos eh, reuniéndonos semanalmente con los jóvenes, hablando con ellos, escribiéndoles, eh, acompañándolos en su vida discipular también, eh, tenía una gran inquietud de cómo debía ser un verdadero discípulo de Cristo. En un momento ella me mira con su carita tan linda que tiene. Y me dice Miguel, bueno, no me dice Miguel, pero no les pienso decir cómo me dice, eh, ¿cuál, ¿cuál es el perfil de un discípulo? ¿Cómo debería ser un discípulo? Y yo, obviamente, hombre espiritual, siervo de Dios, la miré a los ojos y dije, no tengo idea. Pero nos pusimos a investigar. Y así nació esta serie, esta es la serie inadecuada. y si tengo la oportunidad de seguir predicando, eh, quiero compartir esta serie con la iglesia, ya la tuve, tuve la oportunidad de compartirla con los jóvenes y creo, yo humildemente que fue de tremenda bendición para sus vidas. Esos jamones espontáneos que surgieron en los chiquillos que están acá. Eh. Bueno, yo quiero creer que fue así. Y la serie Inadecuados, ¿por qué llevo ese título? Porque, eh, ay no he visto la foto, está súper linda, ya, ¿Por qué, ¿por qué ese título? Y creo que lo vamos a ir descubriendo a medida que vayamos viendo el perfil de cada discípulo. Si hablamos de los discípulos de Jesús, lo primero que pensamos es en los doce. Pensamos en Mateo, en Juan, en Judas, pensamos en Andrés, en Jacobo, pensamos en ellos porque son el primer círculo cercano. Los primeros en experimentar el discipulado de Cristo y del que quiero hablarles hoy día es de uno de mis favoritos la verdad es que la Biblia no nos da muchas luces acerca de algunos discípulos pero sí menciona bastante a otros, sabemos mucho de Pedro sabemos mucho de Juan y por supuesto sabemos mucho acerca de Pablo quien escribió gran parte del Nuevo Testamento sus cartas son tremendos mensajes pero el del que quiero hablarles hoy día es de Mateo y le puse por título este, a esta prédica Mateo, el traidor a la patria. Y yo espero, en buena, que tú te sientas identificado hoy día con Mateo. Espero que hoy día puedas ver, a lo menos, una característica de él en tu vida para que este mensaje realmente te y te fortalezca. Ya, Mateo, traidor a la patria. Y para entender este título tan interesante, tenemos que de partir... Viendo quién era Mateo porque qué este título le queda tan bien? La verdad Mateo no se llamaba así Él se llamaba leví Y él era un recaudador de impuestos Para los que a lo mejor no lo recuerden En los tiempos de Jesús Los judíos no eran libres Eran un pueblo subyugado por el imperio romano Y el imperio romano hacía con los judíos Lo que hacía con todos los otros pueblos A los que dominaba ¿Qué? Sacarles el jugo, exprimirlos, sacar sus recursos, robar de sus recursos naturales y extraerles todo el dinero que se podía. Pero como el imperio no contaba con tantos soldados a ser un, al ser un imperio tan vasto, ¿qué hacía? Subcontrataba los servicios de algunos pobladores para hacer tareas no tan importantes. Entonces solamente tenía que encargarse de poner a un gobernador Poner a los soldados que lo no hicieran y las demás tareas de coordinación, logística, papeleo, la hacían, en este caso, los judíos. Y ahí es donde entran los infames, desgraciados publicanos, más conocidos como los recaudadores de impuestos, personas que traicionaban a su nación al venderse al imperio romano para trabajar para ellos. Roma reclamaba impuestos ¿y quién mejor para reclamar los impuestos de los trabajadores y de los judíos que sus mismos compatriotas judíos? ese era el trabajo de Mateo Mateo tenía que cobrarle a sus hermanos el dinero que el imperio romano exigía pero como ellos no recibían un sueldo por parte del imperio Roma le decía Pancho ven ahí nomás tú ahora le vaya a cobrar el impuesto a, toda casa, a todos los chiquillos que hacen milagro. Yo no te puedo pagar por eso. No te puedo pagar por eso. Pero mira, yo necesito, si son cuatro, necesito 40 lucas mensuales. 10 lucas por cada uno. Pero tú, como tú estás trabajando y yo no te puedo pagar, tú cobra tu comisión aparte. ya. Entonces, a mí, la verdad, no me interesa cuánto tú les cobrías a los chiquillos. Mientras yo reciba mi parte, estamos bien. Y lo que hacían los publicanos era decir, bueno, si yo puedo cobrar lo que quiera y estoy trabajando para Roma, voy a cobrar lo que yo quiera. Entonces, si tenían que recolectar X cantidad, ellos podían pedir el doble o hasta el triple y se enriquecían. Mientras sus hermanos perdían el trabajo, eran amenazados, eran golpeados, eran humillados por los romanos, ellos aparte les quitaban el dinero. Le entregaban su porcentaje a Roma y se enriquecían con las comisiones. Ese era el trabajo de Mateo. Ese era lo que hacía Mateo, un publicano. Era un judío recaudador de impuestos, un traidor, un solitario, alguien con no muchos amigos o tenía de esas amistades que de esas amistades que solo puedes pagar. Esas amistades que están cuando tienes algo bueno que ofrecer. No conocía la lealtad no conocí el amor sincero. Y quiero que vayamos al momento en que Cristo se encuentra con este desgraciado publicano, con este ladrón, estafador y traidor. En Marcos 2, 13 al 17, si me ayudan ahí con la pantalla, dice, después volvió a salir al mar. Estamos hablando de Jesús. Y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado... <ríe> sentado, cuando se me vuelvan a agrandar las pupilas, <risa> ya, ahí está, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús en la mesa de él, perdón, en la mesa en casa de él y muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos porque había había muchos que le habían seguido Amén Entonces encontramos en este momento eh, El primer encuentro entre Leví y Jesús El primer momento ¿Y en qué lo pilló Jesús? ¿Tú has pensado cuando pecas Que Jesús está ahí contigo? ¿Tú has pensado alguna vez Que cuando pecas Que cuando está ahí en plena Jesús también está ahí contigo mirándote Y es como que Él viene y dice Mira, en carnuela que te encuentro. Yo así me lo imagino. Es como sorpresa. ¡Oh! Te viamos, pues, compadre. Asimismo, Jesús sorprende a Mateo. Lo sorprende en su labor, en una labor deshonrosa y mal mirada, porque podemos ver en este capítulo que los fariseos después confrontan a Jesús y dicen, ¿tú por qué te juntáis con esta gente? ¿Tú qué andáis haciendo con recaudadores de impuestos Con ladrones mentirosos estafadores Que se vendieron a Roma? ¿Qué andáis haciendo con estos traidores? Es que Mateo no era un personaje de honra Mateo la verdad No tenía el perfil de un discípulo Mateo la verdad es que Mira, yo siempre me hago esta pregunta Y me la hice mucho durante esta serie Yo decía ¿Yo elegiría a Mateo Como discípulo ¿Alguien aquí elegiría a Mateo? Y lo entretenido de todo esto es que la razón por la cual Jesús eligió a Mateo es la misma razón por la que te eligió a ti y por la que me eligió a mí. Porque Él no mira tu pecado, no mira tus fallas, no mira tus errores, ni se sorprende cuando te equivocas. Jesús ni siquiera mira para lo que eres bueno. Él mira el potencial que puedes tener en Él. Y esa es la razón por la que en este encuentro Jesús simplemente llama a un pecador, a un hombre sin amigos, un hombre sin lealtad y lo invita a seguirlo, a compartir un momento con él. Un momento en el que había muchos pecadores reunidos. Un momento en el que nosotros podríamos creer que Jesús no tiene nada que hacer ahí. ¿Qué tiene que andar haciendo Jesús ahí abajo en los puentes con toda esa gente que a lo mejor está consumiendo drogas? ¿Qué tiene que andar haciendo Jesús en la plaza donde los locos están fumando? ¿Qué tiene que andar haciendo Jesús en una discoteca donde las personas están pervirtiéndose? ¿Qué tiene que hacer Jesús? ¿Qué tiene que hacer Jesús en Casa de Milagro? ¿Qué tiene que hacer Jesús en Camino Real con esos cabros chicos? Los lugares donde uno menos piensa que debería estar Jesús es donde está presente. Jesús está presente aquí en tu casa, está debajo de los puentes. Jesús está en los prostíbulos. Jesús está en medio de, los, de las transacciones de droga Ahí está Jesús Porque Él está donde lo necesitan Y si tú lo necesitas Bienvenido, Jesús está contigo Si tú hoy día necesitas a Cristo Si hoy día necesitas más del Señor Si Jesús te pilló picando No hay problema, Él está No se espanta y te acompaña Te perdona y te redime Así como lo hizo con Levi Lo hace contigo Lo escogió a Él, te escogió a ti Así que tienes que estar tranquilo Es interesante que eh, no hay un acuerdo Más o menos Establecido En qué momento Leví pasó a ser Mateo Lo que se sabe Es que en El nombre El nombre se lo cambiaron O los discípulos Empezaron a llamarlo Mateo Una vez que empezó A ser parte del grupo Y Mateo significa Don de Dios Un regalo Algo bueno Entregado por Dios ya no, Jesús ya no veía Ni los discípulos Veían a Leví como alguien que simplemente tenía dinero, no lo veían como un traidor. Porque Jesús cambia su identidad. El estar tiempo con Jesús cambió su realidad. Y si tú, hasta el momento, a lo mejor eres enojón, tienes mal carácter, eres violento y agresivo, no te preocupes. Solo preocúpate en pasar tiempo con el Maestro. Él va a cambiar tu carácter, él va a cambiar tu identidad, él va a cambiar tu realidad. Y Él va a cambiar tu forma de ser. Pero preocúpate en pasar tiempo con el Maestro como lo hizo Leví. Para ser un don de Dios, para ser un regalo de Dios, va a ser contigo si pasas tiempo con el Maestro. Y a lo mejor de Mateo no sabemos muchas cosas. De Mateo conocemos a lo que se dedicaba cuando Jesús lo llamó. Y Jesús, es interesante que a cada discípulo le asignó una tarea. Juan a lo mejor era su mano derecha, el que lo acompañó a todas partes. Pedro, bueno, Pedro, Pedro es Pedro. En algún momento vamos a hablar de él. Judas, el encargado de las finanzas. Y quiero hablarte de esto, del servicio de Mateo. Quiero que leamos Juan 12, del 4 al 6. Y dijo, perdón, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido a 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara, perdón, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que en ella se echaba. Y aquí me parece interesante porque, a ver, vamos, juguemos. O sea, síganme, ¿ya? Uno es Jesús. Esto no lo pueden sacar de. No le digan al pastor que dije esto. Ya. Uno es Jesús. Ya. Te toca elegir a los discípulos. Y después te toca repartirle las tareas. A Pedro lo mandáis a hacer el aseo, a sacar las. Porque el loco no se caía nunca, insoportable, porfiado. Así que lo tenéis bien ocupado todo el día. Así como el Sergio. El, los, chiquillos, los que más aplauden son los chiquillos pero tenía Mateo tenía Mateo, o sea, acabamos de ver que Jesús puso al traidor, o sea, al, al traidor de los traidores, lo puso a cargo del dinero, de la economía del ministerio así como está a cargo el hermano César está a cargo Judas pero yo digo, pero señor, yo le diría a Jesús, espérate, te estás equivocando maestro, discúlpame Discúlpame que te haga este comentario, pero tenía a Mateo. Este compadre es economista. Este compadre la tiene clara, tiene los libros listos, sabe llevar cuentas, se dedicaba a eso. De hecho tiene tan buen currículum que trabajaba para Roma. O sea, de los 12, ¿a quién voy a poner a cuidar la plata? ¿Al economista o al amigo de los celotes? Al economista. Obvio, pero eso es lo que me, una de las cosas que me fascina de Jesús es que nunca te pone en algo en lo que tú te crees que eres bueno El Señor no puso a servir a Pablo en algo que él pensara que era su fortaleza De hecho, Dios no usó las fortalezas de Mateo y así como no uso sus fortalezas Quiero que sepas que si eres torpe para hablar Que si te cuesta sociabilizar Que a lo mejor te cuesta aprenderte los versículos de la Biblia de memoria No te preocupes porque el Señor no va a usar tus fortalezas Va a usar las suyas Va a usar su gracia para usar tu vida No importa, no importa que no seas buen predicador No importa que tengas personalidad Y que no tengáis semillas, amigos en Instagram Porque Dios no va a usar tus fortalezas Va a usar las suyas para que la gloria siempre sea de Él Dios no usó aquello en lo que Mateo pensaba que era bueno. Y a veces nosotros tenemos esos prejuicios. A lo mejor nosotros, así como el Ignacio dice, bueno, yo soy, yo tengo buena voz, sé cantar, tengo como seis mil seguidores en Instagram, mil en TikTok. Yo te sigo, hermanos así Son bacanes tus videos. Tú no me seguías a mí, eso sí. Pero uno podría decir Yo tengo algo que ofrecerle al Señor Uno podría pensar eso Yo soy bueno para esto Yo sé trabajar en esto Y esto es lo que yo le puedo dar al Señor Pero aquí lo importante es No es lo que tú le quieres dar al Señor Es qué es lo que el Señor quiere recibir de ti Porque si le entregas una fortaleza Siempre vas a estar tranquilo Cuando le entregas una fortaleza Vas a estar confiado Cuando le entregas una fortaleza El servicio va a depender de ti Pero cuando le entregas tus debilidades Cuando le entregas tus flaquezas Cuando le entregas las cosas que te cuestan La gloria, el servicio Dependen de él Necesitas depender de él cada día para servirle Necesitas depender de cada él de cada, En cada momento de él Para poder servir, para poder avanzar Para poder vencer, para poder triunfar Para poder completar tu llamado y tu ministerio si le entregas tus debilidades Vas a necesitar dependencia absoluta de Cristo Y eso es lo que el Señor quiere Que dependas de Él Que dejes que Él moldee tu carácter ¿Y eso cómo? Pasa tiempo con Él ¿Conoces tus debilidades? Fantástico Ese es el primer paso Ahora deja que el Maestro las moldee Pasa tiempo con el maestro y él va a moldear quiere dar otro paso para servir al señor no solo le entregas tus fortalezas entrégale también tus debilidades quiero que leamos Lucas 9 del 1 al 6 habiendo reunido a sus doce discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, queda de allí y, allí y de allí salid. Y donde quiere que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando partes. Ese es ahora. Esto es lo que me, me encanta. Jesús es un experto en sacarte de tu zona de comodidad. Cuando tú crees que estáis listo, no, o sea, ya vengo a la iglesia, ya, ya le entregué mi vida, ya me bauticé, me bauticé, está en el, el agua, pero me bauticé. Ya estoy listo, Señor, estoy, estoy cuando tú le empiezas a entregar tu tiempo, cuando tú le empiezas a entregar tus fortalezas, tus debilidades, tu forma de ser al Señor, Él siempre te va a llevar un nivel más allá. Porque el servicio que le pidió a Mateo no fue, Mateo, aquí está la bolsita, recibe las ofrendas, estate tranquilo, no dijiste que Judas se acerque, no, vigila tú, me rendís cuentas a mí, compra lo necesario, no. Jesús desafió a Mateo a algo para lo que él no estaba preparado. ¿Cómo alguien que era catalogado como un traidor, un perro de Roma, un traidor a la patria, iba a ir a las calles a proclamar el Evangelio? ¿Cómo un mentiroso, como un ladrón, podría ser tan cambiado por las palabras del Maestro para asumir una labor de ese calibre. Y la pregunta es. Para nosotros. ¿Vamos a asumir el llamado del maestro? ¿Vamos a asumir lo que Cristo está pidiendo? ¿Vamos a asumir el llamado de ir. Predicar. Liberar. Sanar. Restaurar. Y amar. Jesús no está llamando a eso. Ese fue el llamado para Mateo. Ese fue el llamado para Leví. Y ese es el llamado que el Señor tiene hoy día para nosotros. El Señor te está llamando a hacer algo más allá de lo que tú te estás proponiendo. Te está llamando a hacer un poco más de lo que tus expectativas tienen presente. Te está llamando a un desafío que es imposible de cumplir. Y se lo yo, yo siempre lo comento, es tragicómico. Yo llevo acá, ah, llevo acá, en el ministerio, el centro, unos 10 años, más o menos. No me acuerdo, más o menos, pero era chico cuando entré. Ahora estoy viejo, pero era chico. Era inquieto. <risa> Eh, me, me hacía tontera, me pintaba la cabeza, hacía pura. <risa> Pero eh, es un ministerio con una con una gran visión evangelística. El, el evangelismo es el motor de nuestra congregación. Es, es parte de nuestra esencia. Y, y siendo bien sincero, yo creo que yo me miraba y decía, yo no sirvo para esto, porque en todo este tiempo yo creo que una persona se habrá entregado a Cristo conmigo y lo hizo como por pena así y yo, por favor, llegando a Jesús <risa> ya, 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 anótame, anótame ya, ya, me dio datos falsos pero lo llamé, no contestó así que no creo que haya sido muy real la conversión fue más para que lo dejara tranquilo <risa> pero el Señor yo tengo muchas cosas que ofrecerle al Señor bueno, no tantas la verdad es que hay poquitas como dos o tres cosas pero eso es lo bacán de Jesús que Él no me pide eso me pide aquello para lo que no soy bueno me pide aquello para lo que literalmente no sirvo si alguien tuviera que escoger a alguien para enviar a misiones en esta iglesia estoy seguro que no eligen al migue porque el migue es bueno para dormir si no tengo tres cabeceras estoy súper incómodo me duele la cabeza en las mañanas estoy siempre congestionado en el levántate con Dios no, Miguel, no Pero, pero el Señor no mira eso. Lo que Él está mirando es el potencial Que tú puedes alcanzar Si eres capaz de depender de Él Y cuando eres capaz de depender de Él No importa si eres torpe para hablar Él te va a llevar a predicar No importa si no tienes recursos, Él te va a llevar a las calles No importa si nadie te sigue No importa si nadie te conoce, Él va a poner el respaldo Él va a poner los milagros Él va a poner las sanidades, Él va a poner los recursos Y Él va a poner a las personas, porque cuando dependes De Él, dependes de su fortaleza Y no de tus debilidades, y tus debilidades Van a ser cubiertas por la gracia del Cordero y vas a pasar de ser Leví a ser Mateo, un don de Dios, un don de Dios ese es tu ministerio, ese es tu llamado, eres un don de Dios para este tiempo, no lo has creído no te lo habían dicho, yo me miro al espejo de verdad, yo me miro al espejo y trato de decirme esto y no me la creo, digo no, no puedo trato así como de partir con, con palabras proféticas, me, me dijeron que era bueno hacerlo y me miro al espejo Digo, no, esto no va a resultar Pero no importa aunque, aunque me cueste creérmela Yo digo, Señor Tú me haces capaz Señor Yo no soy bonito Pero tú me haces hermoso <risa> Sí, yo digo eso Señor Yo no puedo Pero tú puedes Y cada día tengo que orar Y pedirle al Señor Que me ayude y me fortalezca porque soy un traidor Porque soy un mentiroso Porque mi pasado Literalmente Me condena Pero Cristo cambió mi identidad Y cambió la tuya Y Él te va a llevar Y Él te va a llevar en victoria En victoria Él te va a llevar a hacer las cosas Que no puedes hacer hoy día Porque vas a depender de su fortaleza De su Espíritu Santo De su gracia Y de su palabra No podís vencer un vicio ¿Ni importa No ¿Ni importa No importa al Señor no le importa ah, Síguelo No puedes vencer un vicio No puedes vencer un hábito de pecado No importa No te despegues del Maestro Tienes malas amistades No importa No te despegues del Maestro Te llamas traidor Te llamas mentiroso Te llamas adicto No importa Quédate con el Maestro Y Él va a cambiar tu identidad Eres torpe para hablar Eres cobarde Eres débil No importa porque el Señor te llama don de Dios tranquilo si no consideras que sirves o no sirves para esto tranquilo si Mateo pasó por ahí y fue uno de los doce no importa si no te sientes apto para esto no importa si por años que ibas perseverando, intentando, luchando, sientes que el Evangelio no sirve para ti. No importa si has seguido por costumbre, por hábito, porque es la iglesia de tus papás, porque ya está allá acá, porque aquí están tus amigos, no importa si te ha costado. ¿Sabes por qué? Porque hoy día puedes tomar la decisión importante de obedecer el llamado que siguió Mateo hace años atrás. Sígueme, pasa tiempo con el Maestro, sigue al Maestro. No te sueltes del Maestro, no te sueltes de Él. No importa que los fariseos se reúnan para criticarte, no importa que te señalen para acusarte, tú estás con el Maestro, Él pone la cara por ti. No importa que nos sirvas para predicar. No importa que cuando prediques nadie se convierte Porque el Maestro, Él pone la gracia. Él pone el don. Él pone el talento. Tú solo dispón tu tiempo, dispón tus manos. Dispón tu voz y dispón tus pies. Para entregarlos al Maestro. Y como usó a Mateo, te va a usar a ti. Como usó a Mateo, va a usar tu vida. Como usó el testimonio de Mateo, va a usar el tuyo. quiero que cierres tus ojos si estás en tu casa si estás acá y puedes decirle ¿sabes qué es, maestro? ¿sabes qué Espíritu Santo? yo te he fallado soy un traidor soy un desleal me ha costado no soy lo mejor que podrías elegir no sirvo para esta tarea tan grande me propusiste un desafío y es demasiado para mí no tengo cómo hacerlo. Esto no es para lo que yo sirvo. Pero ¿sabes qué, Cristo? ¿Sabes qué, Maestro? Si tú pones la gracia, si tú pones las fuerzas, si tú pones al Espíritu Santo, yo pongo mis manos, pongo mis pies, pongo mis bocas, pongo mis ojos, pongo todo en tus manos para que hagas tu voluntad. Y no la mía No importa si no soy bueno No importa si no sirvo No vas a usar mis fortalezas Te vas a glorificar En mis debilidades Y es lo que el Señor Hoy día quiere para tu vida Más de lo que podrías imaginar Un publicano Traidor a su patria Un perro de Roma Jamás hubiera sido escogido Como un discípulo del Maestro pero eso no es lo que Cristo ve cuando te ve. Él ve el potencial de un discípulo, de un apóstol, de un trastornador, de alguien que escribió un testimonio completo, un evangelio completo acerca de la gloria de Cristo. Y es así, con esa mirada y con esos ojos que el Maestro hoy día te ve aquí. Te ve con el potencial para trastornar este mundo, para trastornar tu vida, para impactar a las personas, para llevar su palabra. Ese es el potencial que el Maestro ve en tu vida. No importa si no lo tienes, no importa si no eres capaz, porque Él pone la gracia, Él pone los dones, Él transforma el carácter y Él da nueva identidad. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si este mensaje bendijo tu vida, te invitamos a compartirlo con tus amigos. Y síguenos por este canal. Para más información, recuerde ingresar al www.centroenlinea.org. Gracias nuevamente por ser parte del podcast de Rodolfo Tapia.